0: Iglesia, muy buenas noches, pueden sentarse. Y yo no sé si, si aquí habrá muchas personas iguales a mí, pero a mí me encantan los deportes. Me fascinan todos, todos, todos. Me veo desde una competencia de carritos de balinera hasta la Champions League, desde la NBA hasta un torneo de ping pong, o sea, me gusta todo. ¿Quiénes quién están conmigo? ¿Los deportes? Bien, vamos. Sí. Si yo pudiera pagar por solo canales de deportes lo haría porque no veo nada más, pero hay un deporte en particular que últimamente ha tomado muchísima, muchísima fuerza y es la Fórmula 1. ¿Les gusta la Fórmula 1? ¿Sigue la Fórmula 1? Bueno, empezó hace poco, de hecho empezó el fin de semana, estuvo buenísima, buenísima, buenísima y, y y alrededor de la Fórmula 1 hay mucho material, ¿cierto? Entonces ahora que, el, que, que la serie en Netflix, que ya tiene yo no sé cuántas temporadas Que sale el programa aquí, que el programa allá Y uno de esos programas que me vi Estaban entrevistando a los pilotos y ellos estaban explicando lo complejo Que era un timón, ¿sí? El volante del, del, del carro de Fórmula 1 Era impresionante, esa cosa tenía botones Sí, o sea, pero hasta hacía café esa cosa, o sea, no, un café, ¿sí? Y tiene que para controlar que yo no sé, pero era impresionante, era impresionante Y era muy complejo porque no solamente manejaba la dirección del carro Sino que también una cantidad impresionante de parámetros que yo ni siquiera sé todos esos términos Y en esos días me encontré con un versículo que yo no sé, o sea, yo, había yo lo he leído muchas veces Lo había leído en varias tra eh, traducciones pero en esta que encontré, no sé por qué nunca lo había visto de esta manera Y me pareció impresionante Y ya les voy a decir que tiene que ver con el, con el timón del Fórmula 1 Quiero que lo leamos y está en Proverbios 4.23 Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Me pareció impresionante porque siempre habíamos leído esa traducción que dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida O sea, de él Fluye, brota la vida Pero cuando leí esta traducción Que decía Porque este Determina el rumbo De tu vida De una vez Como que llegó a mi mente La conexión y dije uy, Nuestro corazón Es tan complejo Como ese timón de Fórmula 1 Ese timón de Fórmula 1 Dirige el rumbo del carro Y aquí que nos está diciendo Sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este Determina El rumbo de tu vida Y entonces yo seguí pensando Listo El corazón es el que determina El rumbo de nuestras vidas Pero cuando me ponía a analizar A pensar en nuestro corazón como, como el timón Cuando pensaba la palabra timón, timón, timón Pensaba en Santiago cuando hablaba acerca de la lengua y del poder de la lengua, no sé si recuerdan, pero él hace una analogía acerca de la lengua como el timón de un barco. Y yo solo podía pensar todo el tiempo que la lengua era el timón de nuestra vida, pero no, es una analogía nada más. Y lo que empecé a ver a través de la Biblia y atando muchos versículos, porque recuerden que la Biblia se complementa a través de, 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 de a lo largo de muchos versículos, empecé a ver... Que lo que dirige realmente el rumbo de nuestra vida Es nuestro corazón Y quiero leerles esos versículos que, que yo encontré que, me, que le hallaron sentido a lo que yo estaba pensando Quiero que leamos Lucas 6.45 Dice una, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Es el famoso versículo que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces yo decía, ok, o sea que la boca, la lengua, es la última estación, pero la primera estación donde nació todo, ¿dónde fue? En el corazón, exactamente. Y si seguimos leyendo y vamos a donde les dije a Santiago, vemos en Santiago 3, del 7 al 9, eh, el siguiente versículo, dice, el ser humano... Puede domar toda clase de animales Aves, reptiles y peces Pero nadie puede domar la lengua Es maligna e incansable Llena de veneno mortal A veces alaba a nuestro Señor y Padre Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen Pero si lo conectamos con el de Lucas que leímos antes Decimos todo esto que se dice de la lengua Todo eso que brota de nuestra lengua Nació primero en el corazón Y por último me encontré con Mateo 15.11 Y es Jesús hablando, dice Lo que entra por la boca no es lo que los contamina Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca O sea que si esas palabras que nos contaminan salen de nuestra boca Ya tuvieron antes un nacimiento en nuestro corazón Y entonces me puse a pensar y dije es tenaz porque el enemigo ha manipulado de tal manera Todo lo que nosotros escuchamos hasta el día de hoy Para que desconozcamos que nuestro corazón es el que determina hacia dónde va nuestra vida Tal como ese carro de carreras, ese timón va a determinar si se va a salir de la pista Si se va a estrellar, si va a llegar rápido, si va a llegar a donde quiere Así igual es nuestro corazón Va a determinar si nuestro rumbo es vida O si nuestro rumbo es muerte Hemos desconocido por muchísimos, muchísimos años El poder que hay en nuestro corazón Y el enemigo ha apuntado a nuestro corazón como su blanco Si bien nuestra mente es el terreno donde el diablo se mueve Nuestro corazón es su objetivo tienen que saber que el objetivo de Satanás el diablo es nuestro corazón. Y si nuestro corazón se enferma, se daña y deja de funcionar nuestro corazón físico, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Pues que se va a morir. Pero si nuestro corazón espiritual se enferma y deja de funcionar, también nuestro destino será la muerte. Por eso... Hoy he titulado esta predicación Enfermedades del corazón Y quiero que identifiquemos unas enfermedades del corazón Que creo que Dios O o que quiero que quiero creo que Dios quiere que hoy seamos muy conscientes de ellas Tal vez ustedes me van a decir No, pero son solo tres No, eso debe haber muchas más enfermedades Bueno, sí Después podemos hacer de pronto un capítulo dos De esta predica Pero creo que esto es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy Y saben las enfermedades del corazón espiritual son muy, muy similares a las enfermedades que podemos encontrar en nuestro corazón físico Y generalmente ese tipo de enfermedades son muy, muy silenciosas Avanzan y llegan a un punto donde ya casi no hay mucho que hacer y ni siquiera nos damos cuenta Entonces vamos a verla La número uno, la enfermedad del corazón número uno, la titulé el corazón que aparenta. Es un corazón que parece ser, pero en realidad no lo es. Y no, no, no quiero que piensen ahorita, uy, este nos va a hablar de doble moral, de esos cristianos que vienen aquí y dicen aleluya, <risa> 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 ¿sí? De eso que dice, y salen por allá, quién sabe hacer qué, a decir groserías, a hacer de todo, no. Eso no, eso, de eso no les quiero hablar Eso será en otra oportunidad Pero hoy les quiero hablar De este tipo de enfermedad en el corazón De un corazón que aparenta Ciertos sentimientos Que aparenta ciertos estados Emocionales de nuestro corazón Es impresionante ver Pero entre nosotros Todos seguidores de Jesús Hijos de Dios Parece como si Hubiéramos hecho un pacto de silencio de nuestros sentimientos Muchas veces nos hablamos entre nosotros vimos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien No puedo estar mejor Brilla el sol Se escucha el canto de las aves Corren los niños por un campo de margaritas Sí, no sé, pero todo es como color de rosa Sí, es muy raro, es muy raro Escuchar a una persona decir Bien, pero estoy levantándome de tal cosa Estoy trabajando en esto Y saben lo impresionante Es que así somos con Dios Nos cuesta reconocer delante de Dios La realidad de nuestro corazón Yo me sentía, estaba en un estado así Con mi corazón golpeado y yo necesitaba que Dios me restaurara Y yo iba delante de Dios Y ah, oh, todo bien, todo está bien ¿sí? El sol brillaba Las aves cantaban Los niños corrían sí, Y todo estaba perfecto Pero Dios me dijo esto Es peor no reconocer que, está, que, que estás mal Porque el que no reconoce que está mal No sale adelante El que no reconoce su enfermedad ¿Cómo va a encontrar la sanidad? Y para mí fue impresionante, parece obvio, pero en mi caso fue muy revelador Es impresionante que a Dios le intentemos esconder algo O pensemos que Él obvió algo o se lo logramos como hacer que Él no lo hubiera Cuando Él lo conoce todo Pero saben, Él necesita que se lo confesemos No por a Él enterarse, sino para nuestro propio bien No sé si les ha pasado aquí a los esposos, esposas, novios, novias que en un momento tenso de esos, de peleas, ¿sí? Que, que casi no ocurren, ¿cierto? Y uno le pregunta eh, a la esposa, la pregunta inevitable Uno le dice, ehm, ¿estás brava? <risa> ¿Y, ¿Y ella qué va a decir? Ah, está clarísimo sí Se pusieron todas de acuerdo, le dijeron al tiempo Sí, son expertas, ¿sí? Y, y entonces, ¿estás brava? No Y uno, uh Pero uno como que no la coge Y hace una segunda Y uno, ¿estás bien? Sí, estoy bien Uy Si estoy bien Ya uno tiene que prepararse para salir corriendo Póngase zapatos Y corra en dirección opuesta Porque algo malo le va a pasar, ¿cierto? Y aunque, aunque eso nos pasa En las relaciones de pareja Pasa en nuestra relación con Dios Y uno Con la esposa uno sabe Si estoy bien Es que nada está bien Es que está, sí está muy mal Algo pasó Y cuando Dios nos pregunta ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Sí, estoy, estoy no, oh, ¿Estás mal? No, 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 estoy bien, todo bien ¿Estás bravo? No ¿Estás triste? No el sol brilla, las aves cantan, los niños corren ¿Necesitas ayuda? No, todo bien Dios ¿Y quién es el más perjudicado de ese tipo de respuestas? Nosotros mismos ¿Saben? En la relación de pareja cuando la bomba explota Por lo menos explota para que las cosas se solucionen porque si, no, si uno obvia el problema Sí, todo bien, no, no pasa nada, sí, estoy perfecta No se solucionaría nada Así igual con Dios Así es este tipo de corazón que aparenta Que le dice uno a Dios Todo está bien Dios sabe que no, que no está bien Así como el esposo que pregunta sabe que no está bien Pero necesitamos ir a donde Dios Y decirle Señor, sí Nada está bien Necesito ayuda Sí estoy triste si sí, estoy roto, necesito, necesito que tú vengas y pongas todo de nuevo en orden Quiero hoy darles libertad y quitarles un peso encima Y quiero decirles esto y quiero que se lo lleven de por vida Y es que los cristianos, los seguidores de Jesús no somos irrompibles Por favor háganse el favor de abrazar esta verdad y llevársela para sus casas Los hijos de Dios no somos irrompibles no te sientas mal por quebrarte No te sientas mal por reconocer que, que tu corazón está roto ¿Saben cuál es la diferencia? Entre los que no son hijos de Dios Y los que sí somos hijos de Dios Los que hemos decidido seguir a Dios Seguir a Jesús Que nosotros nos podemos quebrar Pero jamás nos caeremos a pedazos Como un vidrio como, como un panorámico de un carro No sé si lo han visto O con esos, esos vidrios que, que tienen como una, una película de protección Se rompen Pero no se caen nunca a pedazos Y así en nuestra vida Aunque nosotros nos quebremos Y nos rompamos El Señor nunca va a permitir Que nos caigamos a pedazos Que nuestra vida se desmorone y caiga a pedazos ¿Y saben que es lo más impresionante de todo? Que cuando reconocemos Que estamos quebrados Que nos rompimos Va a llegar el Señor Y nos va a ser de nuevo, otra vez Al estado inicial Porque Él es el que hace Todo nuevo ¿Quién nos dijo que un seguidor de Jesús Tiene que tener la vida perfecta? ¿Quién nos vendió esa mentira? ¿Quién nos vendió Esa idea en nuestra cabeza Que nuestra vida es El sol brilla Las aves cantan, los niños corren Eso no es una vida real, eso es una película y ustedes me pueden decir, bueno, pues eso puede pasar la, 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 cuando recién yo conozco a Jesús O sea, yo vengo roto, mi corazón está triste, está mal Y conozco a Jesús y Jesús restaura mi vida Pero entonces yo les devuelvo la pregunta ¿Y qué pasa entonces con los que ya conocemos a Jesús? A partir del día que hicimos la oración de fe, entonces está prohibido estar mal Y por eso es que les digo ¿Será que es que hay un pacto de silencio emocional entre nosotros? Esta, no, no tengo que guardar mi reputación porque uy, ¿qué, ¿qué van a decir? Ya, ya tengo 30 años en la fe. ¿Sí? No. ¿Y entonces qué sería de David, Pedro, Pablo? Hombres que encontramos en la Biblia que se quebraron después de haber conocido a Dios. Incluso después de haber caminado al lado con Jesús. Tuvieron sus peores días, pero ¿saben? Se quebraron, pero no se cayeron a pedazos Y fueron restaurados por el Dios que puede y hace todo nuevo Démonos, démonos por favor iglesia la oportunidad de reconocer delante de Dios que estamos rotos No le finjamos más a Dios, no es necesario y no va a traer ningún buen fruto. ¿Saben por qué? El enemigo está tan interesado que esto pase porque él sabe muy bien y conoce muy bien el potencial de un corazón que se quebró, pero que fue restaurado. Y lo podemos ver en los mismos ejemplos que les di. ¿Qué sucedió cuando David recibió y reconoció su pecado y fue y recibió la restauración de parte de Dios? ¿Qué pasó cuando Pedro fue restaurado por Jesús ¿Qué pasó después de que Pablo Tuvo una relación correcta con Dios Y reconoció toda su maldad? ¿Qué pasó después? Podemos decir que fueron sus mejores días, ¿cierto? Así que reconozcamos el estado de nuestro corazón Porque lo que nos esperan Son nuestros mejores días Delante de Dios No nos perdamos esa oportunidad, iglesia Esta es la primera enfermedad el corazón que aparenta La segunda enfermedad es El corazón con mala memoria No sé, no sé las parejas de aquí Pero en nuestro caso con, 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 mi, con mi esposa Desde novios eh, nos, hacíamos, nos hacíamos carticas ¿no? Como carticas de amor Y que yo no sé qué Y entonces uno si sí, uno desbordaba toda su cursilería en esas carticas, ¿no es cierto? Si sí, uno, ¡ay, le voy a hacer un corazón con piecitos! ¡Ay, sí! Y, ¡Ay, hermoso! ¡Ay, sí! sí. por aquí les cuento, una vez mi esposa me regaló un dibujo de un pepino, pero pues... pues seguro pensó que era tierno, no, pero sí fue tierno. Y, y el caso fue que, eh, imagínense que encontramos, encontramos una caja donde mi esposa... Guardo todas esas Ahorita vamos a pasar la imagen, espero Y si ¿sí apareció, ¡Ah, ahí está Miren, ah bueno, si ¿sí alcanzan a ver Ahí hay una fotico de mi esposa bebé ¿Sí? Bueno, ahí está Y si ¿sí, ¿sí alcanzan a ver Ahí, ahí están algunas cartas y, y yo las estaba revisando Y yo decía, qué oso Yo no sé Digamos todos esos te amo en esos colorinches. No, o sea, qué oso. Uy, no, uno sí muy cursi. Y, y, y además, unas, un, un, lo que escribía, uy, no, qué oso. Y yo decía, no, mira, mira lo tonto que era. Y ella, no, divino. ¿Sí? Entonces, entre uno como que más tonto se ponía, ella para ella era más divino. Pero esa era la idea. La idea era, era esa, era enternecer. ¿Y qué pasa? Esa, esa cajita, esa cajita, nos recuerda a esos primeros días, nos recordaba esos primeros días cuando nos conocimos, cuando nos estábamos conquistando el uno al otro, cuando le decía, cuando le decía te amo, sí, ay, qué chévere, eres una amiga increíble, pero no quería que fuera solo mi amiga. Bueno, todo ese, tipo, todo ese tipo de cosas. Y fue muy especial porque nos recordó ese primer amor, cuando nosotros recién nos ennoviamos, cuando recién estábamos casados. Y en momentos de tensión ¿no le provocaría sacar esa caja no? Como no, acuérdate que si sí me amas no, ¿sí? Guarda la escoba, no me pegues sí. Sí. Y no le provoca. Hoy me di cuenta que esa caja estaba muy lejos o La tengo que poner más cerca para sacarla en las peleas Como mira, mira los colorinches del te amo Y saben Hoy aprendí que es muy valioso recolectar eso Porque nos recuerda el amor Que nos tenemos el uno al otro y las etapas que vivimos en esa, en esa construcción de ese amor Hoy quiero decirles, Dios se esmeró en hacer una carta, en una, una caja, una colección de esas cartas de amor Y se llama Biblia Y Él se esmeró para dejar registradas muchísimas y muchísimas y muchísimas cartas de amor para ti y para mí para que cada día que tú vayas a, a este hermoso libro Tú recuerdes cuánto Dios te ama Y todo lo que hizo por ti Y todo lo que hizo por mí Me puse a investigar Me puse a investigar Y encontré que hay más de 3.500 promesas Registradas en la Biblia Es impresionante y saben, simplemente la mala memoria nos puede robar el privilegio de recordarnos todo lo que Dios hizo por nosotros. Quiero que leamos Apocalipsis 2 del 4 al 5. Dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Me parece impresionante que Dios nos diga vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio Y hoy te pregunto ¿Qué hacías en ese primer amor? ¿Qué cosas dejaste de hacer? No porque lo hayas planeado No porque digas oh, Ya no quiero a Dios, ya no lo amo Sino ¿Qué olvidaste hacer? ¿Qué te robó el pasar de los días? ¿El pasar de los años? ¿Qué te robó? ¿Qué hacías en un principio? Para que lo puedas volver a hacer una persona que deja ese primer amor es una persona que olvidó de lo que fue perdonada. Le damos Romanos 4 del 7 al 8 que dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Una persona que es muy consciente del hueco o cuál fue el hueco de donde Dios lo sacó. Es una persona que difícilmente va a abandonar su primer amor por Dios Porque cada día se va a despertar sabiendo que no es digna del amor que recibió Y por eso va a dar toda una vida para intentar retribuir, así sea un poco De todo ese amor que recibió de parte de Dios Si nosotros tenemos claro del pecado horrible que el Señor nos perdonó De esa nueva oportunidad que Dios nos dio, les aseguro que nunca nuestro amor se va a enfriar Una persona que sabe y que es consciente Que se le perdonó mucho Va a vivir una vida de perdón Porque no va a ser capaz de negarle el perdón a nadie Porque va a decir Dios me perdonó tanto a mí Que cómo yo voy a negarle el perdón a alguien más uno de los mejores regalos que Dios nos puede dar Es hacernos conscientes de qué tan bajo y horrible fue el pecado Que nos perdonó y que nos sigue perdonando día a día Iglesia, que no se te olvide nunca ¿Cuál fue tu primer amor? Que no se te olvide nunca ¿Cuáles eran esas cosas que hacías al principio para demostrarle a Dios cuánto lo amabas? Pero que tampoco se te olvide nunca ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué hueco, de qué loda salte sacó el Señor? Y última enfermedad del corazón, la he titulado el corazón de piedra. En Ezequiel 11 del 18 al 20 dice, cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios Y en Juan 13, 34, 35 dice lo siguiente Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Y quiero decirles algo y y de, de, desmantelar una mentira que nos han vendido y es que para amar no se necesita talento se necesita tomar la decisión muchas veces decimos no es que, es que yo no sé amar ¿Sí, es que se me olvidó perdí esa materia perdí amar uno amar dos no sí no amar simplemente es tomar la decisión y ponerlo en acción saben por qué porque la capacidad de amar ya está dentro de nosotros Porque fuimos creados a imagen y semejanza De la definición misma del amor Que es Dios Así que tienes que saber que en ti y en mí Está la capacidad de amar Solo que muchas veces No está la decisión de hacerlo Y te pregunto hoy ¿Quieres dejar de tener un corazón de piedra? ¿Quieres dejar que, que tu corazón Sea un corazón duro Que no siente? Toma la necesidad y carga de otro sobre tu propia espalda Y haz del desierto de otro tu propia oración Haz de la necesidad de otro, de la angustia de otro, del dolor de otro Tu propia oración Las necesidades de otras personas Son como si fueran un lienzo en blanco Para que tú dibujes allí Tus mejores expresiones de amor por los demás cuando escuches que alguien está pasando por necesidad Cuando escuches que alguien está pasando por una tormenta Tú debes pensar, esta es una oportunidad No sabes si Dios te va a usar para hacer el milagro que esa persona está pidiendo Para hacer la respuesta a esa oración que esa persona está pidiendo No sé si saben, pero nosotros estamos ahorita estrenando una cachorrita bueno, no sé si se diga bien estrenar suena como zapatos, ¿no? Pero tenemos una cachorrita en casa que llegó hace muy poco y a veces, como anoche, le da por despertarse a eso de las 3 de la mañana, como, sí, como si fuera el mediodía. Es como, hola mundo, aquí estoy, sí. Y entonces empieza a, y empieza a hacer hasta que nos despierta y uno la saca así del corralito que le tenemos, la saca uno, ta ta y ¿qué quiere? Nada. Sí, quería compañía, quería. Ay, es como si dijera, ¡uy! quería saber si estaban vivos, si estaban tan profundos, ¿sí? Y, y uno dice, ay, tan linda, no, sí, sí. Gracias por la prueba de supervivencia, ¿cierto? ¿Y qué querría uno a las tres de la mañana? Pues estar dormido, caliente, en la cama. Lo menos que uno quiere es, primero, despertarse. Segundo, levantarse con el frío que está haciendo en Bogotá. Levantarse, uy, no. Y que después no quiera nada. Uno dice, no, pero ¿qué le pasa? La voy a devolver. No, mentiras. Pero... Pero saben, entendí que cuando la necesidad de otro O acudir a la necesidad de otro te para de la cama Estás aprendiendo a amar de la manera correcta Cuando la necesidad de otro te quita de tu comodidad Estás aprendiendo a amar como Dios quiere que amemos No se ama desde la comodidad No se ama desde lo que, no, desde lo que nos sobra, desde lo que no me molesta se ama dentro de la incomodidad de levantarme y poner mi amor en acción Es imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo ¿Saben? Es increíble leer los, los, los evangelios y darnos cuenta que Jesús demostró que era el Mesías Antes de decir que era el Mesías no sé si se acuerdan pero Él hacía milagros, él hacía prodigios Y les decía Vete no peques más Pero no le digas a nadie No, pero ¿cómo que no le diga a nadie No, todavía no es el tiempo Y yo no, pero ¿cómo así Y después llegó su momento Y me puse a analizar y yo dije ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús a través de eso que Él hizo? Y Él lo que quiere que nosotros hagamos es que demostremos que somos hijos de Dios Antes de decir que somos hijos de Dios El amor iglesia necesita acciones Hay palabras muy bonitas Se escribe muy bonito hoy en redes sociales Pero se necesita actuar Acciones, poner nuestro amor en acciones, en hechos Y para finalizar quisiera cerrar con esto y es que he visto que muchos, todos nosotros decimos, pero, pero ¿cuándo va a cambiar la situación en nuestro país? ¿Cuándo va a cambiar la situación en, en, en nuestra ciudad? Y uno escucha propuestas, y uno escucha pensamientos, análisis, pero nunca escuchamos a nadie decir La solución a toda esta situación está en que necesitamos trabajar en nuestros corazones Yo no soy político, no soy economista, no nada de eso pero yo les digo a los señores políticos, ¿no se les ha ocurrido pensar en el corazón de las personas? Se ven tantas propuestas, se ven tantas leyes, pero eso va a ser vano si no hay una transformación en el corazón de nosotros como seres humanos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra yo no lo, yo no lo, yo no lo vi eh, pues obviamente no lo vi, pero no leí <risa> No lo vi eh, eh, No lo leí, ¿cierto? Decir, bueno, tráigame todas las leyes que voy a romper Toda esa vaina no sirve para nada Y ustedes los romanos se me largan aquí Yo voy a gobernar aquí, se me largan Vamos a hacer todo esto otra vez No, ¿en qué se enfocó él? En transformar los corazones Porque ahí está el verdadero cambio Sé que hay leyes que se han aprobado con las que obviamente no estamos de acuerdo. Y saben, se van a aprobar más leyes con las que no vamos a estar de acuerdo. Pero saben, esa no es nuestra derrota. Porque ¿qué importa si se aprueban leyes con las que no estamos de acuerdo? Si nuestro corazón permanece firme. ¿Qué importa si ahora eh, autorizaron o avalaron el aborto? ¿Qué importa si los corazones están firmes en la palabra de Dios y nadie va a abortar? ¿Qué importa? Si autorizan las drogas para uso recreativo Yo no sé cómo es que le dicen Si nuestro corazón está firme en Dios Y nadie compra droga Y nadie se va a drogar ¿Qué nos importa entonces? Que aprueben o no aprueben esas leyes Pensemos en nuestro corazón Ahí está el verdadero cambio Si nuestros corazones están firmes En lo que Dios nos dice En la palabra de Dios, en sus enseñanzas Esos lugares donde se practican abortos Van a permanecer vacíos esos dealers de droga se van a quebrar Porque si nuestros corazones están transformados ¿Qué importa si las leyes se aprueban? Nosotros no vamos a ceder a lo que es contrario a la palabra de Dios O es que entonces hay que poner un oficial de policía en cada esquina de Bogotá Para que se acaben los robos Sería imposible Pero ¿qué pasa si los corazones de toda nuestra ciudad empiezan a ser transformados? Nadie saldría a las calles a delinquir Iglesia, es importante que fijemos nuestro, nuestros ojos donde está la verdadera solución. Quiero que leamos para terminar Joel 2.13 que dice No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Dicen no se desgarren la ropa ¿Saben por qué? Porque eso es innecesario No peleen las batallas incorrectas Sino desgarren sus corazones Así que quisiera iglesia que nos pusiéramos de pie Y que vayamos delante de Dios Y le entreguemos nuestro corazón a Él Y le pidamos que haya una verdadera transformación Si hay una verdadera transformación en nuestro corazón Va a haber un cambio real en todo nuestro entorno Señor y aquí nos presentamos delante de ti Y entregamos nuestros corazones Tal vez hoy debo entregar a ti Un corazón que aparenta Un corazón que no es sincero contigo Un corazón que quiere echarle tierrita a los problemas Pero Señor tal vez hoy el corazón que te tengo que entregar Es un corazón que está dolido Que está herido que tal vez está vuelto pedazos Y yo te pido Señor Ven y transforma Sana mi corazón por favor Señor si sí, eso me dolió Si sí, necesito trabajar con esto Necesito de tu ayuda Pero de nada vale ocultá Ocultártelo De nada vale ignorarlo Porque en ti habita la sanidad Y cuando lo confieso a ti Sé que tú lo harás todo de nuevo, gracias porque puedo reconocer delante de ti que me puedo quebrar y sé que mi vida nunca se caerá a pedazos sino que Tú, Señor lo vas a hacer todo nuevo, tal vez el corazón que hoy debo entregarte es un corazón que olvidó su primer amor que olvidó todas esas expresiones de amor que yo te daba cuando recién nos conocimos tal vez olvidó todo lo que me enamoró de ti y tal vez olvidó de dónde me sacaste. Tal vez ese corazón olvidó del lodazal donde me rescataste. Y yo te pido perdón, Señor, porque cómo puedo olvidar todas estas expresiones de amor que tú has tenido conmigo. Señor, perdóname por ignorar tu palabra, por ignorar estas cartas de amor que tú dejaste escritas para mí. Para que nunca se me olvide de todo el amor que fue derramado por mi salvación. Gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Y gracias porque hoy podemos recordar cómo nos has levantado una y otra vez, cómo nos has perdonado una y otra vez, cómo nos has dado una y otra nueva oportunidad. Señor, y tal vez el corazón que hoy tengo que entregar entregarte es un corazón que no siento, un corazón insensible, tal vez mi corazón es una roca y yo te pido perdón porque me he creído esa mentira de que yo no sé amar esa mentira que me dice que no tengo el talento para amar pero perdóname porque tal vez yo no he decidido poner mi amor en acciones Señor ayúdame a ser sabio Ayúdame a tener las fuerzas para ir y tomar la necesidad de otro y hacer esa necesidad mi propia oración. Tomar la carga del otro y hacer de esa carga mi propia lucha, Señor. Señor, ayúdanos a tener un corazón firme en ti, un corazón que no tambalea. Señor, que así se aprueben leyes que van en tu contra, que así vengan. Falsos profetas con falsas enseñanzas Mi corazón permanezca firme en ti Y que nuestro corazón jamás se mueva De lo que tú has dicho De lo que tú nos has enseñado Por eso en este momento te pido Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón puro que te Dame un corazón Vamos iglesia con todas tus fuerzas Dame un nuevo corazón Damos si nuestras manos, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un corazón, dame un dame un un corazón, corazón, un te dame un corazón,